0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin ein Podcast-Host, Fotografin, Videografin und komme aus der Nähe des schönen Frankfurts und freue mich, tierisch, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es gab eine kleine Unterbrechung, letzte Woche gab es keine Podcast-Folge, weil ich einfach total flach lag. Umso mehr freut es mich aber heute mit einem neuen Thema mit euch gemeinsam durchzustarten und es soll heute um prominente Beispiele gehen, ähm, aber natürlich nicht einfach nur so, sondern Beispiele, die sich aus dem Thema Positionierung ergeben. Also muss ich mich denn positionieren als Selbstständiger? Muss ich irgendwie nur ein Thema bedienen? Oder reicht es, wenn ich mehrere Sachen, einen sogenannten Bauchladen vielleicht auch anbiete? Und ähm, ja, wie denn diese Beispiele, die ich da recherchiert habe, in das ganze Thema reinpassen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Willkommen zurück. Ach, wie schön, wieder mit euch hier zu quatschen, in diesem Podcast mein Herz auszuschütten, meine recherchierten Gedanken mit euch zu teilen und es an euch weiterzugeben, ist für mich so ein kleines Wochenhighlight und ja, heute sind wir wieder dabei. Im Intro habe ich schon ein bisschen angekündigt, um was es heute geht. Positionierung, brauche ich einen Bauchladen, aber das Ganze soll natürlich auch für dich und für euch einen gewissen Mehrwert haben und zwar Was ihr dann auch aus diesen ganzen Beispielen dann mitnehmen könnt und ganz zum Schluss werde ich eine kleine Zusammenfassung machen, was mein persönliches Learning aus diesen ganzen Themen waren. Aber bevor wir jetzt mit dem Schluss anfangen, fangen wir natürlich ganz vorne an. Wie kam ich denn überhaupt zu diesem Thema? Es ist so, dass ich ein paar Reels geschaut habe und da wurde mir ein Reel von Taylor Swift angezeigt oder über Taylor Swift und da ging es um ihre Eras-Tour. Ich glaube, so heißt das, ich habe es mir jetzt leider noch nicht (lacht) genau äh, angeschaut, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ging es darum, dass Taylor Swift aktuell eine Tour hat und äh, mit dieser Tour ein Haufen Geld verdient. Klar, es ist natürlich auch gewissermaßen ihr Kerngeschäft. Sie ist Musikerin, sie ist Sängerin, sie ist Songwriterin. Ähm, aber es kam insofern für mich zur richtigen Zeit, dass ich, weil ich auch gerade mit einem Thema ähm, überlegt habe, wie ich damit denn weiter umgehen soll. Und zwar mit meinen Stockfotos. Das eine hat jetzt offensichtlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Und ich verstehe es, wenn ihr bis zu dem Punkt jetzt vielleicht auch noch nicht ganz folgen könnt. Aber mir hatte dieses Reel über Taylor Swift einen Impuls gegeben, weil es ging eben darum, wie klug diese Frau Geld verdient mit allem, was sie macht. Ähm, ihr habt es vielleicht in den Medien mitbekommen, ihre Tickets, die waren innerhalb von wenigen Minuten irgendwie völlig ausverkauft und äh, hat irgendwie wieder die, alle Rekorde gebrochen, was die Verkaufszahlen angeht. Und sie hat das aber ziemlich klug gemacht um ihren Fans trotzdem irgendwie noch die Möglichkeit für Tickets zu bieten. Und zwar hat sie eine Plattform geschaffen und hat gesagt, ja, liebe Fans, meldet euch doch da an und folgt mir auf Instagram oder macht dieses und jenes. Und je mehr Aktivitäten ein Fan unternommen hat, umso höher stieg die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Ticket kommt. Und damit hat Taylor Swift sich natürlich Marketing und und Business technisch also hat ja wirklich alles abgegrast, was da nur ging und ich meine, sie ist ja schon so oder so eines der reichsten Popstars auf diesem Planeten und ähm, ja, mit solchen Geschichten pusht sie natürlich ähm, ihr Vermögen da noch mehr, weil natürlich macht sie das nicht einfach nur umsonst, sondern da stecken natürlich überall irgendwelche Werbepartner dahinter oder irgendwelche Plattformen, die sie eben dafür bezahlen, dass sie diese Plattform nutzen kann. Und dieses Thema hat mich dann irgendwie so neugierig gemacht und so interessiert, dass ich noch nach weiteren Beispielen gesucht habe, ähm, so was Popstars so machen oder Schauspieler oder halt einfach prominente VIPs. Und dann bin ich noch auf ein paar andere Beispiele gestolpert. Die werde ich euch natürlich auch gleich noch mal im Detail vorstellen. Und ähm, dabei sind mir dann eben meine Stockfotos wieder in den Sinn gekommen, weil irgendwie Ähm, Habe ich mich die letzten Wochen damit beschäftigt, was ich dann mit meinem Produkt mache. Der eine oder andere weiß es vielleicht noch von Instagram. Ich habe Stockfotos verkauft, also Fotos, die ich ähm, an irgendeiner Stelle mal fotografiert habe, dass ich die weiterverkaufe an Dienstleister, dass sie sie zum Beispiel posten können. Und ähm, ja, dann eben uneingeschränkt und so weiter. Also da gibt es ja auch große Plattformen für und ich habe das dann eben in kleinerer Version vor allem für Hochzeitsdienstleister gemacht. Und ähm, diese Stockfotos, die hatte ich, ich glaube, letztes Jahr im Januar gelauncht und das lief auch affengeil, also das ist total durch die Decke gegangen. Ich habe so ein krasses Feedback bekommen und ähm, ja, ich habe dann aber irgendwann nicht mehr aktiv danach beworben, sondern habe es ähm, einfach nur noch auf meiner Homepage ähm, draufgelassen. Und es haben sich eigentlich nur Leute darauf verirrt, die irgendwie über mein Instagram schon davon gehört haben. Nun ja, jetzt hat sich die Frage gestellt, was mache ich denn damit? Nicht, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll, sondern weil ich mir die Frage gestellt habe, ist das denn noch ähm, zu meinem Business passend? Ist es... ähm, vielleicht zu spezifisch und ja passt es vielleicht nicht unbedingt zu mir so als Fotografin und man soll sich ja ein bisschen spezialisieren und positionieren und ich bin keine Stockfotoplattform <lacht> sondern ich bin Fotografin, ich bin primär Hochzeitsfoto- und Videografin und ähm, ja. So kam dann eben die Frage auf und mit den Beispielen dann von Taylor Swift und die ich dann noch weiter eruiert hatte, habe ich gedacht, hm, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen, um daraus jetzt mal ein Podcast-Thema zu machen. Und ich würde sagen, das ist jetzt mal erstmal genug zum Abholen, wie ich denn dazu kam und möchte jetzt mal mit euch direkt in den Inhalt einsteigen. Denn ich habe jetzt schon mal ein bisschen erzählt, wie Taylor Swift ähm, da eben coole macht. Und ähm, ein weiteres Beispiel, was ich herausgefunden habe, war Reese Witherspoon. Äh, Sie ist eine Schauspielerin, ihr kennt sie bestimmt und ähm, sie ist auch so unfassbar smart und hat eine so unfassbar kluge Geschäftsidee ähm, gemacht, die erstmal gar nichts direkt mit ihrer Schauspielerei zu tun hat. Sie profitiert allerdings davon und zwar ähm, hat sie einen Buchclub gegründet. Es klingt jetzt erstmal total fremd, ne? so also Schauspielerinnen und Buchclub, aber sie hat das so unfassbar klug umgesetzt, dass sie gesagt hat, liebe Leute, liebe Schriftsteller, vor allem, ich glaube weibliche, ich weiß jetzt nicht, ob sie inzwischen auch auf männliche Schriftsteller ähm, auch mit dazu genommen hat, aber ursprünglich auf jeden Fall ging es um äh, vor allem Frauen, die sie äh, empowern wollte. Ähm, ihr bekommt meine Plattform komplett umsonst und könnt euer Buch vorstellen, weil ich das cool finde. Und ähm, ich möchte dafür kein Geld, ich möchte keine Provisionsanteile, vom Verkauf nichts. Ihr könnt einfach das Buch so verkaufen. Das Einzige, was ich aber liebe Buchautor von dir haben möchte, ist das Recht, wenn dieses Buch vielleicht mal verfilmt wird, dass ich es zuerst erwerbe. Und ich meine, jeder... Autor sagt erstmal so, what, ich bekomme von Reese Witherspoon die Plattform, ein Buch vorzustellen und das zwar umsonst. Und dann möchte sie es vielleicht noch irgendwann mal verfilmen. Bitte nimm alles von mir. Ich glaube, das wäre so meine Antwort darauf. Und ähm, so haben natürlich auch viele Autoren ähm, reagiert und dieser Buchclub ging einfach durch die Decke. Ja, sie hat, ich glaube, inzwischen einmal die Woche oder einmal im Monat, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, stellt sie auch ein Buch vor oder gibt Leuten eben die Möglichkeit, ihr Buch vorzustellen und ähm, daraus sind schon unfassbar Verfilmungen entstanden, vor allem Serien, also Verfilmung heißt nicht einfach nur irgendwie einen Kinofilm rausbringen, sondern viel lukrativer sind es ja inzwischen Serien daraus zu drehen. Und daraus ist beispielsweise auch die Serie äh, Morning Show entstanden, wo sie ja auch dann selbst als Schauspielerin eine der Hauptdarstellerinnen gespielt hat. Also das heißt, sie hat da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie hat nicht nur an der Verfilmung, an der äh, Serie an sich verdient, die wirklich dann unfassbar erfolgreich wurde, sondern hat sich ja dann auch noch einen einen Hauptdarstellerposten ergattert. Und... Das hat mir dann auch wieder gezeigt, wow, sie ist eigentlich Schauspielerin und macht da jetzt in einem komplett anderen Business, aber ein richtig krasses Geschäft. Wie passt das denn zusammen? Ist das denn erlaubt? Also erlaubt in Anführungszeichen. Natürlich, du kannst alles machen, was du willst. Aber als Selbstständiger, und jetzt komme ich von diesen ganz, ganz großen Hollywood-Beispielen mal auf unser Business, auf unsere ähm, Einzelunternehmerschaft, unser Unternehmertum, jeder Einzelne, der hier zuhört. Und da bekommt man gerade am Anfang der Selbstständigkeit immer wieder gesagt, Ja, du musst dich spezialisieren, du musst dich positionieren. Es bringt nichts, wenn du einen Bauchladen hast. Ähm, Das kaufen dir die Leute nicht ab. Und das ist auch, finde ich, alles sehr richtig, was da gesagt wird. Nichtsdestotrotz kommen mir dann die Beispiele von eben in den Sinn, wo ich mich frage, aber warum funktioniert das denn bei anderen? Ist es nur der Promi-Bonus, der da funktioniert? Und dann ist mir mein eigenes Beispiel mit den Stockfotos eingefallen. Und ich sagte, nee, das hat damit nichts zu tun. Ich kann trotzdem erfolgreich mit einem Produkt sein, was außerhalb meiner eigentlichen Positionierung ist und es passt vielleicht trotzdem in das Gesamtkonstrukt. Aber gehen wir vielleicht doch erst nochmal auf die Vor- und Nachteile einer Positionierung ein. Also wenn du positioniert bist, dann heißt das ja, dass du eine gewisse ähm, Spezialisierung für ein bestimmtes Produkt, für eine Leistung hast oder eine gewisse Kompetenz hast. Und ähm, in der bist du einfach der Pro. Da kann dir keiner etwas vormachen. Und ich glaube, der Vorteil liegt auf der Hand. Der Kunde nimmt dich dann natürlich auch als absoluter Profi darin wahr. Bestes Beispiel ist bei einem Restaurant. Wenn du gerne italienisch essen willst, eine Pizza essen willst, dann gehst du halt lieber zum Italiener, anstatt zum vielleicht Dönermann, der sowohl Döner als auch Pizza als auch Schnitzel und Nudeln hat. Dieses Beispiel findet man natürlich auch immer. Also das ist so, ich sag mal, der Running Gag ähm, oder das Running Gag Beispiel, was immer genannt wird, aber es ist halt auch richtig. Also ich selber gehe natürlich auch lieber dahin, wo ich weiß, derjenige, der macht das immer, der macht das hundertmal am Tag und da, da läuft's. Wenn du Technik kaufen willst, wenn du dir eine Gefriertour kaufen willst, hatten wir gerade die Tage im Fernsehen mal gesehen, dann gehst du eher weniger zum Walmarkt, der sowohl Klamotten als auch Lebensmittel, Tiefkühlsachen, Fahrräder und sonst was hat, dazwischendrin eine Tiefkühltruhe, sondern dann gehst du halt lieber zum Mediamarkt oder zum Saturn oder irgendeinem Mediengeschäft oder Elektronikfachgeschäft, das sich einigermaßen damit auskennt, das dich auch beraten kann. Und genauso ist es eben auch mit unserer Dienstleistung. Wenn ich einen Fotografen will, dann suche ich mir natürlich auch einen Fotografen und nicht ähm, irgendwie einen Videografen und nur weil er auch eine Kamera besitzt, kann er auch fotografieren. Du kannst es aber noch spitzer fassen. Nur weil ich Fotograf bin, heißt es nicht, dass ich jede Situation fotografieren kann. Ähm, Ich kann keine Tiere fotografieren, ich kann keine Sportsituation fotografieren und deswegen habe ich mich auf Hochzeiten spezialisiert. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch Aufträge außerhalb von Hochzeiten. Ich mache auch mal Familien. Ich mache auch mal Newborn- oder Babybauch-Shootings. Der Unterschied ist allerdings, wie ich mich nach außen hin darstelle. Denn nach außen hin bin ich die Hochzeitsfoto- und Videografin. Mein Fachgebiet sind Hochzeiten. Da habe ich mich auch noch besonders spitz vielleicht in eine Richtung positioniert, in dem ich sage, ich mache sehr moderne elegante hochwertige zeitlose Hochzeiten der eine macht Boho-Hochzeiten der nächste macht keine Ahnung nur Schwarz-Weiß-Hochzeiten oder 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 das nimmt der Kunde natürlich als dein Fachgebiet wahr und wenn das das einzige ist mit dem du nach außen trittst ist es doch logisch dass der Kunde dich dann eher bevorzugt als ein Kollegen der einen riesen Bauchladen hat und auf seiner Homepage erstmal das ganze Portfolio von allen möglichen Fotografiesparten abdeckt. Der Nachteil ist nämlich, wenn ich mich nicht positioniere und genau diesen Bauchladen präsentiere, dass ich bei jeder Kundenanfrage, die außerhalb der Reihe kommt, ins Straucheln gerate, weil ich ich mich frage, oh Gott, wie viel kann ich denn dafür verlangen? Weil das mache ich ja nicht so oft. Keine Ahnung, da kommt jetzt vielleicht irgendjemand, der will Produktfotos auf einmal. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich denke mir, okay, gut, eine Whitebox kriege ich irgendwie schnell auf äh, Amazon bestellen. Da mache ich halt so ein paar Fotos. Aber was berechnest du denn dafür? Weil das wird ja dann in einem Katalog oder auf einer Webseite von Hunderttausenden von Menschen vielleicht gesehen. Ja, der Kunde hat vielleicht einen enorm hohen Mehrwert und du rechnest dann letzten Endes vielleicht nur 250 Euro dafür ab. Das ist ja Käse. Deswegen kommt man dann immer ins Straucheln. Du bist immer am Überlegen und dir fehlt dann natürlich auch die gewisse Routine, den Kunden an die Hand zu nehmen und ihm den Mehrwert von dem Ganzen wirklich plakativ zu machen. Deswegen bin ich grundsätzlich total dabei, wenn jemand sagt, ja, du solltest dich positionieren. Aber, und jetzt will ich die Brücke nochmal zurückschlagen zu den Beispielen. Es ist auch ganz schön gefährlich, wenn man sich auf etwas positioniert und alles andere ausblendet. Nehmen wir mal Rudy's Switherspoon wieder oder Taylor Swift. Taylor Swift finde ich sogar ein besseres Beispiel. Sie ist als Künstlerin darauf angewiesen, immer wieder einen neuen Hit zu landen, immer wieder ein neues Album zu schreiben. Und... Geld damit zu verdienen. Weil das ist erstmal nach außen hin die einzige Einkommensquelle. Gut, jetzt wissen wir natürlich, dass Prominenz da auch eine ne weitaus andere Einkommensquellen haben, aber dennoch ist das erstmal ihr Steckenpferd bei Rudy's Wiverspoon eben die Schauspielerei. Wenn du nur darauf dich fokussierst und alles andere ausblendest, kann das auch zum Risiko werden? Was ist, wenn du auf einmal irgendwas an den Stimmbändern hast, operiert werden musst und nie wieder singen kannst, so wie vorher? Was ist, wenn du auf einmal nicht mehr im Trend bist, weil du vielleicht inzwischen für die modernen Filme nicht mehr das liefern kannst, was gefragt ist? Dann bist du schneller vom Fenster weg, als du gucken kannst. Oder was ist, und Dieses Beispiel sollte jeder von uns wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn du krank wirst, wenn du längere Zeit ausfällst. Und dafür musst du jetzt kein Superstar sein, um zu wissen, dass du dich dafür absichern musst und gerade Gerade wir Selbstständigen, die nicht aus Hollywood kommen, müssen uns dagegen irgendwie absichern. Und ich meine nicht unbedingt im Sinne einer Versicherung, Krankentagegeld oder sonstigen, sondern wir müssen unser Businessmodell so aufbauen, dass nicht alles von uns abhängig ist. Im besten Fall. Dass wir divers genug aufgestellt sind, aber trotzdem noch ein Spezialgebiet haben. Und das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die ich mit euch heute teilen möchte. Denn für mich ist Spezialisierung ein super wichtiges Thema und unumgänglich. Das solltet ihr haben. Das sollte ich haben. Aber ich finde es völlig legitim, auch mal Produkte rechts und links zu haben, Dienstleistungen rechts und links anzubieten, die vielleicht nicht zu 100 Prozent mit dieser Positionierung übereinstimmen. Das Beispiel von Stockfotos bei mir. Ich kann noch weitere Beispiele nennen, dass ich eben auch diese Familienfotos mache. Oder dass ich ähm, unter Defischer Media, also unter Defischer Weddings mache ich meine Hochzeiten, unter Defischer Media bediene ich B2B-Kunden, wo ich Image-Videos mache, wo ich Business-Shootings mache etc. Und das passt für mich trotzdem alles zusammen. Ich habe das zwar dann bewusst mit zwei verschiedenen Namen getrennt, dass ich sage, das eine ist Weddings und das andere ist Media. Das ist nämlich auch so ein Trick, um sich dem Ganzen zu behelfen. Man kann das auch separieren. Man kann beides sehr prominent kommunizieren und bewerben, ohne dass es sich in die Quere kommt, indem man zwei verschiedene Namen für das Ganze gibt. Das ist auch oft ein Grund, warum Influencer zum Beispiel irgendwann mal einen zweiten oder dritten Account anlegen für irgendwelche speziellen Produkte. Bei den Familien beispielsweise ist es aber für mich trotzdem irgendwie noch so ein bisschen zu der Produktfamilie. Also ich habe einen Schwerpunkt und du hast vielleicht auch einen Schwerpunkt dann konzentrier dich in der Kommunikation darauf. Es verbietet dir aber niemand und das solltest du dir vor allem auch nicht verbieten, ähm, aus Businessgründen andere Sachen auch anzunehmen. Natürlich nicht alles und du solltest gro- also schon dir überlegen und abwägen, in welche anderen Sparten, Produkte und Dienstleistungen möchte ich zusätzlich gebucht werden. Aber es ist völlig legitim, dass du dafür gebucht wirst und dass du diese Sachen auch beiläufig mitmachst. Beiläufig, das soll überhaupt nicht abwertend klingen, sondern beiläufig heißt einfach, du hast die Kompetenz, gewisse Sachen zu machen, die vielleicht eh da sind. Ich mit meinen Stockfotos, die Bilder sind bereits produziert oder ich habe sie ähm, ohne viel Mühe so zusammenstellen können. Ich habe meine Kompetenz, die eh da ist, genutzt, um daraus einen Mehrwert für meine Kunden zu schaffen. Ich bin zwar Hochzeitsfotografin, ja, und keine Stockfotoplattform, aber ich habe meinen Schwerpunkt, was das Thema Hochzeiten angeht, genutzt und gesagt, ich mache Stockfotos nur für die Hochzeitsdienstleister. Und so kann man das in jeder Branche auch machen. Egal, ob du Trauredner bist, egal, ob du Immobilienmakler bist, egal, ob du keine Ahnung was bist. Es ist wichtig zu überlegen, wie möchte ich denn nach außen wirken? Was ist ähm, der, der Wahrnehmungsfaktor, den die Menschen sehen sollen, was mein Schwerpunkt ist, worin ich Experte bin und wie viele andere Leistungen habe ich dann noch nebenbei und möchte ich nebenbei noch anbieten und wie kann ich die in diese Story mit einbauen. Die müssen und sollten auch nicht prominent verkauft werden. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde, weil dann kommt es sehr schnell wieder dazu, dass du als Bauchladen wahrgenommen wirst. Und wenn man als Bauchladen wahrgenommen wird, dann ist natürlich auch wesentlich schwieriger, sein Produkt zu verkaufen. Also nach außen hin solltest du schon immer gucken, dass du ähm, das verkaufst, was dein Schwerpunkt ist. Aber es ist auch legitim, wenn du einen anderen Auftrag auch mal annimmst, der sich gut in die Story einbindet. Und wenn es manchmal Sachen gibt, die sich darin nicht gut einbünden, und da bin ich jetzt bei dem Beispiel Reese Witherspoon, weil genau deswegen habe ich diese zwei Beispiele gewählt. Bei Taylor Swift ist es aus der gleichen Produktkategorie. Sie möchte ihre Konzerte verkaufen, Konzerte haben was mit Musik zu tun, sie ist Sängerin. Check, das passt. Reese Witherspoon ist erstmal einfach nur Schauspielerin und hat nichts mit einem Buchclub zu tun. Der Buchclub, der lö- läuft völlig losgelöst und ähm, das. Das hat nichts mit ihrer Schauspielerei zu tun und sie bewirbt es auch nicht damit. Aber sie macht es sich zunutze. Sie macht es sich zunutze als zusätzlichen Einkommenskanal. Und das sollten wir uns alle mal auch so ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Wie können wir denn so breit aufgestellt sein, dass wir uns mehrere Einkommenskanäle zunutze machen können, um uns einfach abzusichern für verschiedenste Fälle? Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du dafür verschiedene Namen wählst. Ich zum Beispiel mit D. Fischer Weddings und D. Fischer Media. Man merkt zwar, dass es das irgendwie zusammengehört, aber es sind trotzdem zwei verschiedene ähm ja, Bereiche, zwei verschiedene Fokuspunkte und die auch als solches wahrgenommen werden. Ein Kunde, der von mir Businessaufträge will, der wird er weniger auf meiner Seite von De Fischer Weddings ähm, suchen und wird mich auch nicht buchen, wenn er einfach nur bei De Fischer Weddings ähm, ankommen würde und umgekehrt ist das genauso. Und ähm, ja, es war für mich einfach irgendwie so ein ein akutes Thema, weil ich mich einfach so intensiv damit beschäftigen muss, wie ich mein Unternehmen aufbaue, damit nicht alles nur von meiner Person abhängig ist, damit ich auch eine gewisse Sicherheit für mich selbst habe. Und es hat mir so ein bisschen die Legitimation gegeben zu sagen, es ist okay, dass ich auch andere Shootings anbiete, es ist okay, dass ich auch gewisse Produkte anbiete. Weil das einfach für mich ein anderer Einkommenskanal ist. Und ganz ehrlich, ich bin Einzelunternehmerin und habe alles das, was ich tue, als Möglichkeit einer Einnahme für meine Einzelunternehmerschaft. Also ich bin ja nichts gebunden. rein, Rein auf dem Papier könnte ich morgen Hüte verkaufen, wenn ich wollte. Es ist Eigentlich erstmal egal, natürlich gibt es ja so mit äh, irgendwelchen Handwerkskammern und so weiter (lacht) Einschränkungen, aber dem Grunde nach können wir alles verkaufen und die Frage ist einfach nur, wie verkaufen wir das nach außen, wie positionieren wir uns und das Learning, was ich aus dem Thema für mich jetzt so mitgenommen habe und auch hoffe, dass du das auch so als Impuls für dich mitnehmen kannst, ist, sich die Frage zu stellen, wie divers bin ich aufgestellt und trete ich mit dieser Diversität nach außen oder ähm, bin ich nach außen hin trotzdem sehr spitz positioniert, habe aber einfach im Hintergrund den Vorteil, verschiedenste Einkommenskanäle durch verschiedene Produkte zu nutzen, auch wenn sie vielleicht nicht eins zu eins meiner Positionierung entsprechen. Und damit habe ich jetzt eine große Hausaufgabe. (lacht) Naja, nicht ganz, aber zumindest wird mich das Thema weiterhin beschäftigen und ich kann mir vorstellen, dich wird das auch beschäftigen oder du wirst dich zumindest darin wiedergefunden haben, wenn du mal wieder eine Anfrage hast, wo du denkst, ach die könnte ich doch machen, ist zwar nicht mein Hauptgebiet, aber das kann ich doch bewerkstelligen, dass man dann vielleicht anders auf diese Sachen drauf schaut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen Impulsen und ähm, freue mich, dass du nach der einwöchigen Pause jetzt wieder eingeschaltet hast und bis zum Schluss hier dabei warst. Ganz, ganz lieben Dank und hab einen wundervollen Abend, einen schönen guten Morgen, frohe Weihnachten, äh, Happy New Year und alles Liebe zum Geburtstag. (lacht) Ciao.